0: Section 40 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Romans et Contes par Théophile Gautier Section 40 Le club des Hachichins, chapitre 3 Un gap Le repas était servi d'une manière bizarre et dans toutes sortes de vaisselles extravagantes et pittoresques. Deux grands verres de Venise, traversés de spirales laiteuses, des védrocomes allemands historiés de blasons, de légendes, des cruches flamandes en grès émaillé, des flacons à colle grêle, encore entourés de leurs nattes de roseaux, remplaçaient les verres, les bouteilles et les carafes. La porcelaine opaque de l'huile bœuf et la faïence anglaise à fleurs, ornement des tables bourgeoises, brillaient par leur absence. Aucune assiette n'était pareille mais chacune avait son mérite particulier. La Chine, le Japon, la Saxe comptaient là des échantillons de leurs plus belles pâtes et de leurs plus riches couleurs. Le tout un peu écorné, un peu fêlé, mais d'un goût exquis. Les plats étaient, pour la plupart, des émaux de Bernard de Palissy ou des faïences de limoges, et quelquefois le couteau du découpeur rencontrait, sous les mets réels, un reptile, une grenouille ou un oiseau en relief l'anguille mangeable mêlait ses replis à ceux de la couleuvre moulée un honnête philistin eût éprouvé quelques frayeurs à la vue de ses convives chevelus, barbus moustachus ou tondus d'une façon singulière brandissant des dagues du xVIe siècle des cris malais des navajas et courbés sur des nourritures auxquelles les reflets des lampes vacillantes prêtaient des apparences suspectes le dîner tirait à sa fin déjà quelques-uns des plus fervents adeptes ressentaient les effets de la pâte verte j'avais pour ma part éprouvé une transposition complète de goût l'eau que je buvais me semblait avoir la saveur du vin le plus exquis la viande se changeait dans ma bouche en framboise et réciproquement je n'aurais pas discerné une côtelette d'une pêche mes voisins commençaient à me paraître un peu originaux ils ouvraient de grandes prunelles de chahuans leurs nez s'allongeaient en proboscides. Leurs bouches s'étendaient en ouvertures de grelots, leurs figures se nuançaient de teintes surnaturelles. L'un d'eux, face pâle dans une barbe noire, riait aux éclats d'un spectacle invisible. L'autre faisait d'incroyables efforts pour porter son verre à ses lèvres, et ses contorsions pour y arriver excitaient des huées étourdissantes. Celui-ci, agité de mouvements nerveux, tournait ses pouces avec une incroyable agilité, celui-là, renversé sur le dos de sa chaise, les yeux vagues, les bras morts, se laissait couler en voluptueux dans la mer sans fond de l'anéantissement. Moi, accoudé sur la table, je considérais tout cela à la clarté d'un reste de raison qui s'en allait et revenait par instants comme une veilleuse près de s'éteindre. De sourdes chaleurs me parcouraient les membres, et la folie, comme une vague qui écume sur une roche et se retire pour s'élancer de nouveau, atteignait et quittait ma cervelle, qu'elle finit par envahir tout à fait, L'hallucination, cette hôte étrange, s'était installée chez moi. Au salon, au salon, cria un des convives. N'entendez-vous pas ces chœurs célestes Les musiciens sont au pupitre depuis longtemps. En effet, une harmonie délicieuse nous arrivait par bouffer à travers le tumulte de la conversation. Fin de la section 40,